0: вот так вот, а, женился или замуж вышел, а муж и раз в полгода видишь, да? Ну вот летели сюда с вахтовиком из Казахстана, и он летел в находку, да? И Мы туда, на север вообще далеко, там холодно. Он говорит, бывает полгода, я семью не вижу. Мы как сидим, ну как так? А как ну, он говорит, ну вот так вот, я уже привык. И вы знаете, я не хочу так привыкать. Аминь. Это, это парадокс. Если ты живешь с любимым человеком, не знаю, сколько там однокомнатная квартира, ну, возьмем минимально, да, там, пусть 50 квадратных метров, и вы не видите... Минимально 17, 17 квадратных. А, 17 а квадратных. <сел cocco> <всегда преувеличу>. а я себя преувеличил. Плюс. Ну, не будет, верь. Следующий этап в твоей жизни. И, и как, как не видеться? Как вот так вот сделать, чтобы ты не виделся со своим мужем или со своей женой? Но так-то парадокс, что христиане, которых Бог спас, родился выше, и написано, Дух Святой в нас живет. Понимаете, апостол Павел написал, говорит разве вы не знаете, что Дух Святой у вас? Значит, можно не знать. Вот он в нас, и можно не знать. Аминь. Это, конечно, какие-то у нас есть ну, противоречия. Да? Дух Святой придел, он говорит, я никогда не уходил. Да? Он говорит, я вообще тебя не оставлю и не покину. Да? Когда... Иисус говорит, я сейчас уйду физически, но потом приду и с вами я всегда буду. Аминь. Это говорил он о Духе Святом. Обязательно И можно ну как, не встретить, не встречаться. Вот, вот, Я не знаю, вмещается это в наше мышление, что на 17 квадратных метрах, да? не встречаться с любимым человеком, с которым ты в завете, да, uh -huh. да? ну, как, как это так, да, мы видимся, да, ну, молчим, правда, мы видимся, uh -huh. да? но uh -huh. ну, вот так вот бывает, поэтому я верю, что он хочет, чтобы мы всегда были с ним, uh -huh. и чтобы мы, мы жили в его присутствии, мы, правда, это осознавали, имели общение с ним, он хочет с нами общаться, uh -huh. он хочет участвовать в нашей жизни, он хочет, чтобы мы участвовали в его жизни, да, в его воле. И вот я верю, что Бог так сильно нас полюбил, что он желает, чтобы мы всегда жили в его присутствии. Единственное, что мы не всегда это осознаем. И есть много моментов, которые этому препятствуют. Вот я, я очень думал, о чем проповедовать, когда ваш, ваши пасторы ну, пригласили. Это большая честь, правда. Потому что я люблю проповедовать. Я, я служитель слова, я проповедник. Я это знал, как только меня Бог спас. Больше 13 лет назад в своей тайной комнате в репрессионном центре я стоял, молился в Божьем присутствии. Я знал, что я не буду работать, я всегда буду Ему служить, буду проповедовать. Это, это Бог мне показал в моих отношениях с Ним. И поэтому я, я люблю свое служение, люблю свое призвание очень сильно за это благодарен Богу. И мы сейчас в Москве оказались по разным причинам. Одна из причин, это, то, что была конференция для служителей. Я очень сильно благословен. Вторая причина, что мы... Ну, я первый раз поехал... Я поступил в сентябре, ну, первую сессию, так получилось, прогулял. А вот на вторую приехал, это есть такой Московский теологический институт. Так звучит, конечно, но... Я поехал учиться туда. И... У меня тут как в кучу так... И, и межпостасное общение там, и... как, трихомон, как это, нет, нет. Я, я просто я, о чем... и, и, и то, что я получил во время конференции, пережил, принял. И знаете, такое. Я верю, что какая-то какая реформация происходит внутри, потому что я переосмысливаю вообще благодать в очередной раз. Хочу это познать, хочу это понять еще глубже, больше. Самое главное это принимать, в это верить. Аминь, да. Потому что мы как бы, если мы понимаем в чем-то благодать, но это не в полноте, и, и, и еще там много-много всяких нюансов. И вот я думал, о чем проповедовать, и, знаете, такая мысль пришла. Вот я верю, что благодать нам надо научиться принимать верой. Вот так сложно нам все верой принимать, просто так, да? Это просто так, потому что мы привыкли, как за что-то, да, вот всегда... У меня бывает такие, вот я сегодня делюсь с Сергеем, бывают такие побуждения, стоишь на кассе и так присутствие в Божьем, Господа переживаешь, и тут какая-то женщина или там человек, иду сюда и Дух говорит, заплати за него. И ты не знаешь, сколько там, да? И я так иногда делаю, у меня вот есть такая моя. Я говорю, давайте я за вас заплачу. И знаете, я, я с чем сталкиваюсь, во-первых, это людей в недоумение водит, и у них такой вопрос, им тяжело принять. И они говорят, за что? С какого перепугу вдруг? Откуда ты вообще взялся да, такой? Или в чем подвох? Да? Что, что ты хочешь? Да, как бы? Я говорю, да нет, просто так. Да? Ваш пастор я Ачарателевский не, не любил этот мультик раньше. Я кажется, сейчас он его полюбил, особенно после этой конференции. Я скажу, да, у меня ничего нету. Да, там. Я говорю, да просто так. И знаете, когда человек все-таки ну, позволяет это сделать, ты видишь такой резонанс в нем, что-то начинает с ним происходить. Там, это бабушка, у меня, у меня это как бы самое дорогое. Ты понимаешь, что что-то что-то переживаешь? Что благодать. Аминь. Почему? Да это просто так, потому что благодать, которую Бог... Да, ну это как... Нельзя, это может быть одно из следствий благодати в моей жизни, что я могу так делать, да? Но благодать это то, что нам нужно осознать, изучать, получать от Бога откровения. говорит, Бог открой нам, дай нам еще больше понять. Потому что мы, знаете, как я заметил, христианство, оно так, мы, мы пережили благодать, мы спасены по благодати, да? А, а Бог хочет, чтобы мы жили по благодати, Аминь. чтобы мы жили в благодати. Да. А мы вот все, мы спаслись по благодати, а затем что? Давай пахать, да, давай. Зачем? Чтобы что-то у нас получилось. Вот я верю, что мы должны принять благодать. А как? Верой. Да. Вот здесь вот стопор, да, у нас происходит такой. Как принять? Просто верой принять, поверить в многоразличную благодать Божью. И потом из этой, вот представьте, сколько мы усилий делаем ради того, чтобы получить благодать. Если бы мы эти же усилия просто делали, когда бы мы просто поверили в благодать, и из благодати бы это делали. Аминь. Вот есть большая разница молиться ради благодати и молиться, приняв благодать, исходя из нее. Есть огромная разница служить, чтобы благодать куда то заработать. Или принять благодать, поверить и служить. Аминь. То же самое делай, да, но только... Как бы Исходя уже из этого, это, это, это гигантская разница будет, абсолютно это Аминь. контрастность. Я верю в необыкновенную жизнь Бога. Я верю, что мы христиане отличаемся не тем, что мы не курим и не пьем и не материмся от всех остальных. Я верю, что разница будет такой очевидной, Аминь. такой, да. что люди будут смотреть их, и это будет их смятение приводить. Аминь. И они будут говорить, слушай, я тоже хочу, расскажи мне об этом Боге. Приведи меня к этому Богу. Я верю, правда так? Да, я верю, что у людей, моих родственников сегодня в стопор приводит, Они не могут понять, в чем подвох. Они говорят, как это так? Я говорю, сам не знаю, Бог дал. Правда, я многое не могу ничего объяснить. И это хорошо. Почему? Благодать необъяснима. Ее можно только принять, поверить и осознавать, познавать. Поэтому я хочу, чтобы мы просто поверили. Просто приняли и чтобы нам ничто не мешало это сделать. И знаете, что я увидел? Я увидел, что такая самая, ну одна из самых проблем, что мешает нам принять, это наше мышление. Да. <связь> это наш мозг, который кто только не воспитывал, да? <связь> Все что угодно. И Нас грех воспитывал, материализм воспитывал. Мы сейчас изучаем там в МТИ, что кальвинизм, одна из теорий да, кальвинизма, а, а, а кальвина. Кальвин взял учение от человека, у которого был учитель Платон. Платон, да, правильно сказал? А Платон это греческая философия. Они обожествление всегда через свои усилия добивались. Всегда. То есть они как надо нам что-то делать, 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 да, чтобы ну, как бы достичь какого-то уровня э, Царства Божьего. Ну это мы так говорим. Да? И представляете, это все равно у на нас отпечаток наложило. И когда Бог нас спасает, когда Бог нас рождает свыше, и говорит, давай, да, как бы, будешь верить в благодать и из благодати жить, то у нас что-то в мозгах происходит, и наш мозг говорит, нет, как это так может быть? Как это просто так? Да? А что это мне? Мне надо бахать, мне надо молиться часами. Я тебе скажу из благодати, круче молиться. Аминь. чем ради благодати. Аминь. Да, да, да. Вот Сергей, правда, это такой, это, это мой личный пример. Это да, лично я лично сам пережил, когда он говорит, знаете, вот есть такие молитвы у христиан. Зашел в тайную комнату, он веселей был, чем из нее лучше, Добре был. Щитри был. Что он там на молитву? Это было. Страшно папа. Заходил, вроде хотел уже денег дать, да, вышел, фиг тебе, я ничего не делал не дал. Заходил вроде, такие еще было, так, что получится какой-то процент, вышел говорит, все плохо вообще. Ужасно как. Не, я верю так, что ты заходишь и выходишь просто. Ты выплываешь тут вообще. Думал, что ничего не получится, выходишь, говоришь, все получится. Аминь. Почему? Потому что поверил в благодать и из нее молился. Аминь. Знаешь, надо. Ну, еще одна такая, как побочка у христиан, что ли. Мы почему-то вот из проблем напрягаемся постоянно. Вы знаете, вот как сейчас ну, есть какие-то экономические может, моменты там, в государстве, и люди в церковь начинают, знаешь, смотришь, раз, количество людей увеличивается, а мы привыкли из проблем молиться, поститься. Я знаю, что такую вещь, люди, служители приходят тебе, там, приносят тебе семя, да, хоть, хочешь тебя благословить, и говоришь, что-то плохо так все в служении, помолись за меня. А дайте мне, как хочется. Мне хочется, чтобы все у тебя хорошо было. И ты из хорошего приходил и пишешь, еще лучше хочу. Мы да. же так призваны жить. Из веры в веру. Аминь, да. они, Аминь. Они из минуса в веру, потом из веры в минус опять скатился. И я опять ты -ты 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 шалтай, болтай такой духовный. Да? Угу. Мы посты берем, знаете, мы вот начинаем аккумулировать себя. Там, все, да, не молился. Почему? Все хорошо. Я, я знаете, как это пережил. Это как к доктору ходишь. Вот, вы знаете как мы к докторам да, ходим? Мы же к докторам. Редко, редкий случай, когда люди ради профилактики к докторам ходят. Вообще надо к докторам ходить ради профилактики. Почему? Дешевле. А никогда у тебя что заболит, зарежет, согнет, или ты там упадешь дома, встать не можешь. Своди доктору. Все, доктор говорит, доктор. И ты знаешь, и ты открытый. Вот все, что тебе доктор скажет, ты все сделаешь. Все лекарства купишь, все процедуры выполнишь. да? Я вообще верю, что доктора, это, это, это Бог дал докторов нам, чтобы наше неверие восполнить. Уже не у всех есть вера да, в благодать исцеляющую. Да, или доктор, там во всех. Да. И вот ты можешь к доктору обратиться. И все. Да, доктор. знаешь, такой, как суслик такой, послушный. Док, да, док, да, док. Да. Вот столько-то раз в день таблетки выпить, столько-то процедур. Два раза через каждые два часа полощи этим, потом тем. Все, все навел, знаешь, что это вот, заметил, да? И пьешь, и полощешь, и все. Только полегчало, вот только попустило. Говорит, семь дней надо полоскать. На третий день попустило, все. Забросил таблетки, а я уж не говорю про второй прием. Знаешь же, Все. Аллилуйя! Попустила! Вот мы любим на, знаете, на обезболивающей жить. Но обезболивающая она не решает причину. Да. Операция решает причину. У -у -у. Глубокий курс лечения решает причину. Аминь. И мы так во всем. Нам чуть-чуть напряглось, чуть-чуть тяжело стало. Все, и поститься, и молиться. И вот, знаете, как Иона, да, в чрево попал, все, буду служить. Да? А Писать, если ты из благодати будешь служить. Знаешь, что происходит от веры в веру? Это значит, это, это, это больше становится. Хорошего больше становится. Это значит, тот, тот уровень веры, в который ты попал, он становится основанием для большего. Ты попадаешь в новый больший уровень веры. Бог и сделал его основание. Зачем пойти еще больше? Я верю в умножение. Бога, если Аминь. вначале было мало, то впоследствии станет много. Аминь, Чего? Да. Всего божественного. Аминь. Если вначале... Я не верю в такое христианство. Знаете, так, так, такой парадокс. Только Бог спас, родился свыше. Младенец, открытый, да вообще ничем не засорен еще религиозным. Радуется, Господа переживает, хватает, бежит, танцует, благотает. все просто. Пять лет проходит, грустный ходит, депрессивный. В начале был... Я как верю? Я так верю. Если в начале было мало, это мало радости. Да, да, Почему? Да. Младенец. Вера еще маленькая. Вера еще в спасительную благодать. То значит, впоследствии станет больше. Что значит, станет больше? Веры станет больше. В чем? Принять больше благодать. Аминь. Она уже есть. Она уже дана. Просто вопрос, когда ты ее принимаешь. И значит, радости становится больше. Да. Мира в сердце становится больше. Мудрости становится не меньше. Аминь. Не грустнее становится христианин. Аминь. не не, вне, не, не, нравится, не, нравится, не нравится. Легко, все хорошо. Да? Аллилуйя. Господь со мной. Да? Бегают. Молоденькие христиане, да? А молоки повзрослели. Нет, надо подумать. Да? Как это так это, да? Включается такая кавычка теология. А как это Бог может дать? Да просто так может дать. Аминь. Как да, просто так. Да просто так. Надо просто поверить и все. И вот, вот этот момент в нашем мышлении, в разуме. Потом в церковь пришли его религия начинает воспитывать. Я не говорю о религии как о светском понятии слова. Это хорошее понятие. Есть, есть люди, которые растолковали его, его, Ушаковы. Я говорю о духовном понятии, когда мы начинаем за дела что-то зарабатывать за дела. Знаете, у нас такой Бог, начальник, сидит и он как бы ждет ну, как какой-то продукт, чтобы ты произвел. Я верю, что мы должны быть плодоносными, но я верю, что мы плодоносными будем мы за благодати Аминь, больше да. несравненно, чем из-за каких-то своих человеческих усилий. Я тебе скажу, просто однажды твоих усилий не хватит. Твоей воли однажды не хватит. Но если ты в благодати это будешь делать, тогда ты увидишь такие результаты, как, как Павел говорит, он когда посмотрел на итог своей жизни, на итог своего служения. Он говорит, это не я. Да, мое участие было из-за благодати. И мой труд был, мои действия были. Но это благодать. Это что-то невероятное, это что-то невозможное, это сверхъестественное. Вот, вот я верю что. Наша жизнь христиан, она необыкновенная должна быть. И за благодати. Необыкновенная. Необычная жизнь. Я, не, я необычный человек. Да. Я хочу быть необыкновенным человеком еще больше. Все мне необыкновенно, все мне необычно. Вот у всех обычно, у меня необычно. Да. Когда Бог говорит, Саре, если ли что трудное для Господа? Вот это слово трудное, одно из его значений, необычное, чудотворное. Может ли Бог что-то необычное сотворить? Я знаете, что понял, я понял, что обычная жизнь, она трудная жизнь. Она тяжелая жизнь. Нам просто даже не говорить о каких-то причинах, проблемах, нам тяжело из-за своего состояния. У нас эмоции свои... Какие-то тяжелые, знаешь, сидишь, у тебя тяжесть внутри. тебя мира нету в сердце. Почему? Потому что ну, надо что-то там крабовить, делать, там, напрягаться. Да ты поверь, Знаешь, выдыхай, помер. Да, 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 да. Выдыхай. Выдохни просто. Все. И повери, как? Надо... Мы в тайную комнату приходим с Богом. Это же вообще, это отдельно. Это комиксы просто. 10 минут петь эти песни, 10 минут на языках, 10 минут а что же Я просто таким был, я помню, у меня, у, меня, у меня такой момент был, я уже, знаешь, у вас было такое, не хочу идти туда молиться, тяжело, надо, надо, Сиди там, ты заходишь, я помню такой момент, правда, я... знаете, вот этот, вот, а ты же все там настроил у себя, Смотрели, этот мультик был "Утиные истории, там, скручь Макдаг, да, богатый, который был, у него такая комната была думательная, и он там траншею такую протоптал, думая. Нет, думать надо. И потом из него вылезти не смог. Помните, я назвал на помощь. Вот мы уже так настроили свои отношения с Богом, мы из них нам тяжело вылезти. Бог говорит, вылазь. Хватит по схемам, да? Я помню, я такой, 10 минут, там, Пою там, ну вот это все как бы, там свои схемы. И у меня такое внутри, сядь посиди.
1: Просто внутри, я понимаю, что тут
0: все это у меня говорит. Сядь, сядь, посиди просто. Молча. Я рассел такой, знаете, я говорю, что ты сидишь? Вставай, ходи. Ходи, пой. Ходи молись на языках. И вот этот дурной голос. Это не голос Духа Святого, он ну, добрый, нежный, красивый голос, да, да. ласковый. Да. Я, знаете, подрываю, все, говорит, все. А кто другой ходи. Ходи, тварь, ничего не получится, да, вот так. Да, ну, Подсрочный перевод. Я сел просто, было, все, сидели. Я не знаю, тут там заткнись, просто заодно. И сидел, и Бог так пришел, просто, я, я сидел, я не я смеялся, я и плакал, и все. Почему? Потому что он, он, он начал рушить вот этот стереотип. Он говорит, пойми, ты просто, ну, надо принять, что ты принял, поверить в это. И вот я хочу, так вот я назвал эту мысль, однажды услышал, пилотируемый разум. А, есть такая группа музыкальная. 25-17 лет, мы ехали в Лос-Анджелесе ехали в Рейдинг, я сидел, как-то включил, слушал их, у меня такие строчки были, он говорит, как будто, я не помню, дословно, да, всю песню, там такие слова были, разум беспилот. И меня это зацепило так, знаете, я видел, что Бог тогда, возьмите, что -то высветит, и ты начинаешь об этом размышлять, начинаешь об этом думать. И вот я заметил, что как мы живем, у нас есть разум, да, и мы христиане его отменили. Он у нас кто-то своей жизнью живет. говорит, uh -huh. за что, говорит, папа, сидишь в фигню, всякую, про меня думаешь, да? есть uh -huh. такой. Uh -huh. yeah, yeah. Вот мы сидим, мы говорим: о чем мы думаем, да, пакой? Не вало у вас такое? Ты сидишь то кто-то ну в магазин пошел сейчас. Ну, реально, это везде так бывает. Или сидишь просто сидишь, что ты про него думаешь? Ну же он тебе сто лет в обед, да? Какая обувь у него там? у носки там. Значит, ну, начинаешь на за носки, заканчиваешь вообще там, меня не знаю. Что-то, ну, это, это... Ну, вы понимаете, да, я не хочу этого, детали этого удаляться. И вы знаете, вот наш разум как самолет. Вот самолет без пилота, он страшный. Это все, это, это авария, это трагедия может произойти. А если еще самолетом будут управлять не, не люди, которые как пилоты, то я понял, что тоже две, две, две трагедии может произойти. Первое, это не туда прилетишь. Ты, можешь у меня сейчас друзья, они полетели в Бангкок, ну, в Таиланд отдыхать. Вы знаете, садишься, куда летишь? В Таиланд. Да? А прилетел в Красноярство минус 42, да, в Хотел в Таиланд. Да? А прилетел в Красноярск. <смех> вот мы так живем. Вот ты хочешь правильные вещи, да? А оказываешься, не там, где ты бы хотел. Да -да. Вот я верю, все желания от Бога хорошие. да? Аминь. Вот я хочу туда прилететь, в эти все желания, которые Бог в меня вкладывает. Но я не хочу вот так вот, да? Вот, думаешь, что туда летишь, а прилетаешь не то. Вы заметили, вот как... Бывает такое, да, в начале христианства, ты начинаешь просто что-то видеть, что-то Бог тебе начинает вкладывать, желание хорошие, а года проходят, а ты, туда не, ты там не оказываешься. Почему? Потому что есть такая важная вещь. Нам надо принять благодать верой. Ну а разуме нам нельзя забывать. Потому что это, это, это ну как я не знаю, можно ли назвать это инструментом. Ну, я верю, что Бог дал нам разум, это большое благословение. Мы не строим на этом. Но Бог имеет в виду наше мышление. И оно очень для него важно. Почему? Потому что если мы не, не, не займемся своим мышлением, не возьмем свой разум, да, в оборот, не будем его иметь в виду, это приведет к каким-то проблемам. По крайней мере, как минимум, мы будем там, где... Мы желаем одно, как я уже сказал, да, оказываться в другом месте. Желаем жить в радости, оказываться в печальке. Желаем роста, оказывается не в росте. Желаем в процветании, оказываемся не там. И так далее. И тому. Желаем одну семью, оказываемся в другой семье. Я знаю, что иногда, и такое неверное мышление, мы ждем изменений снаружи. Нет, я хочу изменений в себе. Аминь. Знаете почему? Я верю так, и я поменяюсь. Жизнь вокруг меня будет меняться. Аминь. Я не хочу ждать доллара по 30. Это правда, мы недавно ехали отдыхать, до сих пор люди ждут доллар по 30. я не хочу его ждать, пусть он хоть сколько будет, я хочу ждать, пусть моя жизнь процветание придет. Аминь. Один такой мужчина, очень умный, сказал, он говорит, не бойся своих расходов, бойся своих доходов, Аминь. если у тебя будут нормальные доходы, плевать сколько доллар будет. Аминь. Я верю, мы желаем. Почему? Бог говорит о процветании. Я верю в процветание, только я его в полноте верю. Первое, мы в духе должны процветать. Аминь. В своем сердце процветать. Второе, мы в душе должны процветать. Аминь. А часть нашей души, это наше мышление. Я верю, что мы в теле должны процветать. Аминь. Быть здоровыми. Чтобы у нас, знаете как, процветающее пищеварение было. Я не пучила, да? я верю, что когда у меня что-то происходит, революция, да. Но вот Сергея, тут опять да, опять опыт пережили один, там студенческая жизнь, все такое, и мы возвращались уже поздно, никуда не охота, со нас привезли в институт, там весь, как общежитие, где мы живем, и как бы и покушать вроде хочется, и поздно уже, давай быстро забежим, там пятерочку, что-нибудь купим, купили. Процветание ушло из нашего пищеварения. Пришлось его возвращать маолоксами, да, вот этими средствами. Поэтому, я, я, все должно. И экономика должна процветать. И в семье отношения должны, эмоции должны процветать. Чтобы мы радостные, счастливые. Я, я верю в процветание в семье. Когда ты своей женой, ты с годами или мужем, ты наслаждаешься больше и больше. Мне так нравится, я вот улетел. Я вот просто, я скучаю по ним, я ожидаю встречи. Я просто там созваниваюсь, слава Богу, за FaceTime. Любименькая, красивенькая. А, не нет, что звонишь да. Нет, было такое дело несколько лет назад, да? Но я верю, что мы дошли процветать. Знаешь, чтобы я верил, я правда, так верю, что. У меня есть пророчество, я долго жить буду. А -а -а. Вот я верю, что я, я не буду такой, знаешь, старик, быстрее бы сдохнуть, да? А я буду такой, знаешь, такой вот, вообще всем, Богом, жизнью, друзьями, служением, детьми. Знаешь, ты опьяненный такой ходишь, в таком мире покоя. Это я мечтаю об этом. Я так однажды увидел это. И знаешь, я верю, что и, и, и я буду пьянен своими отношениями со своей женой. Аминь. Просто, знаешь, она, ты, ты будешь видеть, я она тебя пьянить будет. Это, это правда, это реальность, это есть Есть такая благодать. Да, да Есть такая благодать. Она же многоразличная благодать. Аминь. Благодать, которая 87 лет будет пьянить тебя от твоей супруги или от твоего мужа. Знаете, как Авраама накрыла, крыла, да? Не, ну мы же не должны исключать свое воображение. Ему было 99 лет, да? А царе сколько было? А, царе 99, ему 100 лет, да, было? 89. Вот, 89, мы 89, да? Видели 89 девушек? Не, ну. Это какие у них отношения были? Что у них близость была? Я вообще не буду курс психологии говорить, да? Что близость следствие общения, следствие отношений. Представьте, у них были такие, да, он такой, Савочка, такой, Авранчик. И просто, ну, ты прекрасна. Я не думаю, что он пришел, ну что, давай. Бог сказал, да. Раздевайся. Нет, я думаю, там романтика какая-то была. Я так верю, Абрам был богатым человеком, он романтику устроил. Я знаю, я знаю сердце мужчин, вот я вам всем, сестрам, скажу, я, я знаю сердце ваших мужей, как мужчин, не как личности, а как мужчин. Они все желают вам романтику устраивать. Это правда. Они все желают вас так удивить. Просто вопрос деньгах. Да? Поэтому я верю, одна из причин, почему Бог хочет, чтобы мы процветали, это потому, что такие романтики устраивают. Представь, вот это же просто, ты берешь такой, так, давай, короче, завтра ничего там на три дня не понивуют. Значит, you know, интрига. А женщины, все, ты же скажи, я не буду. А ты уже и Шенген сделал, билетики купил, отель забронировал там, да, где-нибудь, в Риге или в Праге. Представь просто. Там договорился, что розу там, э, этот номер, розовыми усыпали. или там, не знаю, да? Круто же, да? И, стэ, и все такое, все, собирайся, поехали. Я бы куда, куда? куда? Классно же, я так мечтаю. Я так хочу. Я вообще хочу ну, удивлять людей. Правда, знаешь, у вот, понимаешь, желание такое, стоишь, и просто вот человек стоит, и тебе хочется его благословить, да? Или слышишь какую-то нужду, и тебе хочется в ней поучаствовать. Так это потому, что ну Бог нас такими сотворил. Я верю, когда мы поверим в благодать, просто поверим в благодать. И в этой, этой многоразличной благодати есть благодать. Нам быть такими людьми, богатыми на всякое доброе Аминь. дело. Не только чтить, церкви жертвовать, помазанников чтить. Просто ближних людей благословлять. Аминь. Вот так вот на кассе стоишь. И я верю, что это первый уровень. У нас есть парень, дворник во дворе. Он, как вот есть... Люди-ангелы еще это называют, синдром, Да, 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 да. вот такой, они позитивные такие, вот он работает творим, я не знаю, Бог положил на сердце, я нашел человека, которого я просто благословляю, какие-нибудь там, ну деньгами, я не знаю, подарки, купить, что хочешь себе, я не знаю, ну что он купит, и вот всегда так, каждый раз мне так нравится, они такие простые, не замороченные, там, спасибо, да, там, а ему как, а я еще а, да, просто на машине выезжаешь со стоянки, и он стоит и останавливаешься. Привет там, вот, пусть Бог тебя благословит, и он тебе вслед начинает орать, Пусть Бог тебя благословит, и всю твою семью! Счастье, счастье! Как счастье, куда бы приходит? Лучше есть мы замолчи. Это мои какие-то внутренние моменты. Это не в нем дело. Он просто не парится ни за что вообще. Знаете, я верю в такую благодать, что даже будешь езжать вопросы других уровней. Аминь. Конечно, верю, что мы все в домах будем жить. Ну, может ты пока еще живешь, где ТСЖ и ЖКХ. Так просто придешь, скажешь, я хочу подъезд отремонтировать, так? Чтобы люди входили, они в шоке были. Знаете, есть, я в голодном доме там лучший подъезд в районе. Там коврики, цветы, ну вот там люди какие-то есть инициативные, своими силами. Приятно. Приятно, правда. Заходишь. же вот так вот, бы идешь. Что все так аккуратненько. Есть какие-то, ну, я не знаю, может быть, лакшери дома, да, ну, как... Много квартир, да, где там фойе, там все, это же приятно. Представляете, может Бог тебя так будет использовать. Церковь в Рейдинге, они, у них сегодня такой уровень, не познали так, поверили в благодать. Представляете, у них город небольшой, и в полицейском управлении у них там какие-то проблемы, и бюджет, и деньги, которые в бюджете есть, им не хватило. И они узнали, а там эта сумма 4 миллиона долларов. И церковь восполнила 50%. Представьте, знаете, они переслили 2 миллиона долларов, от а церкви Просто в бюджет полиции. Мы же мы, мы знаем, вы защищаете нас, вы помогаете порядку в этом городе. И Билл Джонсон, апостол в этой церкви, говорит, единственное, о чем я жалею, что мы не все четыре дали пока. Но это другой уровень. Там такие вещи, знаете, происходят, как, это, ну, благодать на цепную реакцию имеет. А Она же начинает производить людям. Там такой случай будет, это свидетельство уникальное вообще. Ну, когда в Макдональдсе, в Автомаке, один брат церкви, в эфире, он подъехал, сделал заказ, подъехал, чтобы рассчитаться, и Дух Святой ему говорит, за того, кто сзади. А знаете, они там стоят в машинах, они же не, это, не, не, не спину тебе дышат. Он говорит, давайте я за себя запучу и за того, кто сзади. И заплатил. Он говорит, а они же видят, там чек уже у них, продит прайс. И тот подъезжает, а, говорит, а за вас заплатили? Он говорит, кто? А вот говорит, молодой человек, который перед вами был. Он говорит, давайте я за тебя заплачу. Они платили до 9 вечера, когда пошел. Там Fox News приехал, канал, они стояли снимали, они друг друга платят, и остановиться не могут. А ты сидишь и думаешь, Господи, что что-то производит, да, я верю, ты умножает нас благодать. Аминь, да. А во сколько мне надо закончить, скажите? <свят> без 15.3 где-то. А, вообще да. времени, да. Много. Да, без 15? И давайте вот я одно место вам почитаю в нескольких переводах. Это 2 Коринфянам, 10 глава, 4-6 стих. Оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и приняем всякое помышление в послушании Христу Иисусу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Я в другом переводе прочитаю. Мы сражаемся оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные крепости, мы опровергаем аргументы и сокрушаем надменность тех, кто ведет борьбу против познания Бога. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Вот я хочу вам вот здесь акцентировать такой момент. Павел говорит, мы берем в плен каждую мысль. Возможно, это также говорится о людях, когда он проповедовал, когда люди не верующие. Но я верю, что и как. Слово, да, или Пленение мыслей, это касается И нас лично Потому что у нас мысли Разные И вот первая мысль, которую я бы хотел Здесь акцентировать, Богу Иисусу важен Наш разум Когда, знаете, в то время Когда апостол Павел Это писал, как происходило Вот мы сейчас живем в эпоху экономики Вы знаете, было Четыре эпохи Первая эпоха была эпоха войны. Все решалось, ну, просто, никакой политики не было, да? Потом вторая эпоха, это была эпоха религии. Когда правил католицизм, папство, да, и как бы, вообще в мире религия главенствовала. Третья эпоха, это эпоха политики. Когда родилась геополитика, родились вопросы, которые решались на законодательном уровне, политические политические, помощью переговоров. А сейчас мы живем в эпоху экономики. Сейчас как бы все вопросы политические и остальными методами решаются в отношении ресурсов. Вот Иисус, когда Павел когда писал, это была эпоха войн. Это решалось все войной. Римская империя была сильной. Что-то ей понравилось, она нашла завоевывал. И это длилось какое-то время. И как это происходило? Знаете, вот, если исторически посмотреть в Библию, и был такой царь одного Ходоносора, помните? И когда он пришел завоевывать э, Иерусалим, это была стратегия в отношении любой страны, которую они завоевывали. Они приходили, побеждали. Чтобы победить, для этого нужна была сила. И когда они побеждали какую-то страну, они брали самую элиту, они брали министров, да, если сейчас говорить, образованных людей, самых, кто, кто да, как бы, ну, формировал всю экономику, там, устройство страны, они их брали в плен. Зачем? Они их порабощали и приводили в свое государство. Не просто, чтобы они у них в тюрьме сидели. Они говорили: а теперь свои знания, свой опыт, свой потенциал используй на устройство моей страны. То есть не только ресурс, да, забирали. Вы знаете, что самый дорогой ресурс? Это не нефть, не газ. Это не золото, это люди. Самый дорогой. Вот почему вот эта, вот эта политика как, как... рождаемость детей. Да, это самый актуальный вопрос во всем мире стоит. Почему? Потому что люди строят все. Люди. Люди самое ценное в церкви. Они, люди да. самое цер ценное в стране. Они. Понимаете, какие у нас могут быть самые дорогие клавиши, самые дорогие барабаны, если для них некому играть. Если нету людей. Люди самый дорогой ресурс. И цари того времени это знали. Понятно, золото, его потратили, да, инвестировали, но люди, они могут больше делать. И поэтому они приходили в страну, и они понимали, что эту страну, ее устройство, ее экономику образовали люди. И он забирал лучших. А в живых он даже могли не убивать, оставляли простых людей. Почему? Они ничего не решают. Они хорошие работники, они хорошие исполнители. Но чтобы решать такие вопросы, к чему я это все говорю? Потому что этот же самый пример Павел приводит в отношении нашего разума. Братья и сестры, разум страшный господин, но прекрасный слуга. Вам важно это понять. Если разум господствует в жизни человека, это все. Он может привести к страшным последствиям. Но если разум подчинен, кому? Истине, Иисусу, Иисус заинтересован в нашем мышлении. Аминь. Вот почему Павел говорит, он говорит, мы пленяем каждую мысль, нету, вот это мы можем, ой, что я там подумал, да? ой, что за мысли, ну я подумал, что я думаю. Я знаю, что верю, мысли, даже психологи поняли, мысли материальные, угу. мысль, оно как семя, оно как семечко. А потенциал семени невероятный. От одного семени, знаете, как евреи говорят, спасший одного человека спас весь мир. Угу. Потому что евреи, они мыслят категории семян. Они знают, что от одного человека весь мир произошел. Почему? Такой потенциал Бог в человека вложил. В одном семечке есть потенциал полей, лесов, там, я не знаю, Аминь, да. чего угодно. Они это знают, потому что Бог сотворил. Одна мысль имеет гигантский потенциал. И Бог, Он заинтересован в нашем мышлении. И что Он говорит, надо сделать? Он говорит, надо пленить. То есть взять в плен. Знаете, для того, чтобы нужно брать в плен, нужна сила. Вот я верю, что тебя достаточно. Твоего решения достаточно. Принять свои мысли. Вот твои собственные мысли достаточно взять вот это мышление, вот этот поток нескончаемых мыслей. Он же нескончаемый, да? Вот ты, ты думаешь, что-то. Понимаете, разум это как ядерный реактор, он, он постоянно работает. Ты думаешь, 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 да? Думаешь, 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 думаешь. И нужное, и не нужно. Один а, а, сейчас вот не нравится, как делают ученые 3D-модели разных, да. Там? Космоса, как бы, раньше нельзя было, сейчас они так насколько качественно делают, ты смотришь и так, ну, как интересно, они показывают, как мысли работают, как нейроны работают, как все, там ядерные взрывы в голове у нас происходят. Понимаешь, потому что каждая мысль это такой. Я там если это все спроектировать, да, и ты сидишь у тебя там целая вселенная там в голове у тебя. А ты думаешь, а фигня какая это? Нет, не фигня! Мощные процессы происходят. И Иисус говорит: ну ведь Бог нам дал разум, да? Бог нам дал мышление. У нас как главная <свечес> вера. Вера первично, да? Аминь. Но разум она не исключает. Почему? Есть такое место в Библии: «В "Вере имей рассудительность". Аминь. Да, не полагайся на свой разум, не строй на нем. Все начинается с твоей веры. Когда ты принимаешь, слышишь Божье Слово, принимаешь, и ты веришь. Но мышление, Бог заинтересован в нем, поэтому, он говорит, не нужна каждая твоя мысль. Вопрос, зачем она нужна ему? Чтобы ты пленил ее в послушании Иисусу, в послушании истине. Что это значит? Он говорит, я хочу, чтобы твое мышление, его привели сначала к Иисусу. Привели к Слову Божьему, привели к истине, привели к откровению. И чтобы твое мышление начало исполнять того, что хочет истина. Другими словами, служить, отталкиваясь от истины. Кому служить? Тебе. Тебе. Это ж твое мышление. И прибыль от этого мышления или ущерб ты будешь получать. Вот что он хочет. Он хочет, чтобы мы взяли, чтобы в кабину ты зашел своего разума. Понимаешь? Ты пилот. Чтобы ты направил свое мышление. Куда? К Слову Божьему. Аминь. К Иисусу. И когда ты направишь его к Иисусу. Давайте мы еще одно место прочитаем. И, и, и еще такая одна мысль. Знаете, вот кто управляет нашим мышлением? Оно, оно всегда куда-то текет, да? всегда куда-то двигается, правильно? Вот я заметил, вот я нашел несколько причин, кто, кто нашими мыслями может управлять. Одна из этих причин это обстоятельства. Проблемы происходят, и твои проблемы начинают управлять. Заметили? Знаете, есть такое, да? Нужды управляют. Еще бесы могут управлять. Вот я бесов террористами назвал, а террористы. Которые самолет захватывают, они всегда его хотят разбить. А нужные обстоятельства, это не террористы. Они просто, ты летишь не туда, куда хочешь. Это такое неопытные пилоты. Да? Они пилоты. вообще не пилоты. Вот я верю, что в эту кабинку Иисус хочет, чтобы ты сел. И направлял туда, куда Он хочет. Куда Он тебе будет говорить. Давайте мы прочитаем такое всем известное место. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Пусть слова, книги закона всегда. А, я вам, я просто сейчас я открою синддальный перевод, чтобы вам... вас сразу не путать. <голосим> Запутаю потом. Да не отходит сия книга от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Mm -hmm. Мне, я люблю, у меня сейчас Библия такая, я так рад, что однажды операционная система на iPhone обновилась на, на десятую версию, и вот помните такое есть приложение, j Бейбл, да, J-Bible, я английский учу, у меня процесс, я скоро вообще буду совершенствую говорить. Мне научили, как учить. И, и оно, оно не стало, перестало открываться. И все, и так много я слышал, там, даже в сетях, Вау, такое приложение. Но я так, я так рад, что оно перестало открываться. Потому что мы нашли новое приложение как инструменты, он, он они обновили эти ребята, слава Богу за них, пусть они развиваются дальше, но такое приложение, мне нравится, там заходишь и ты можешь себе кучу переводов накачать, кучу словарей, кучу всяких энциклопедий, и вот у меня в Новом Завете наверное, 11 переводов там скачет, и мне нравится, знаешь, когда ты читаешь разные переводы, это расширяет твое понимание, потому что перевод это слава богу за всех переводчиков. Но перевод, он настолько от человека тоже зависит. Да. Есть в Библии перевод, который переводил э, монах, который находился в аскезе и жил в монастыре. Вот представляете, что он, как он переводит, он через себя же пропускает когда Иисус говорит о каких-то там вещах, ограничениях, он говорит, а, я в воске, да, я там ограничен, значит, надо да, 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 добавить. Поэтому это так важно, когда мы ну, разные переводы смотрим, для чего это помогает нам прийти к откровению, помогает нам прийти к познанию истины. Вот я несколько переводов хочу прочитать этого места. Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах. Размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что написано Тогда ты будешь процветать и иметь успех. Аминь. Размышляй. Это труд. Ну, такой, это хорошая дисциплина. Не просто дисциплина ради дисциплины. Это когда ты садишься в кабинку. Да? Это твое волевое решение. Сесть в кабинку самолета. Под названием твой ум, твой разум. И сказать, Господь, куда куда направит твой самолет? К Слову Божьему. Аминь. К истине. Что она о тебе говорит? Что она говорит о твоей жизни? О твоем... Ну, а я себя так чувствую. Да плевать, как ты себя чувствуешь. Вы знаете, есть две крайности. Есть... Я, я верю, я люблю переживание Бога. Я люблю, когда, когда Бог, присутствие Божье, ощущает, переживает. Но есть, вот, есть в теологии две крайности. Первая крайность, когда человек живет чувствами, да, приводит к язычеству. Если человек только живет эмоциями. Вторая крайность, это человек не имеет переживаний с Богом. А только буква, только буква, только буква. Это приводит к философии. И вот есть такой мудрый муж Божий, Который сказал, нам, христианам, надо научиться ехать посередине дороги. Потому что мы крайности люди. Мы либо туда, знаешь, по обочине всегда. Я вот рад, что штрафы увеличиваются. Почему? По обочине ездить не буду, Дорого будет ездить по обочине. Вот мы, мы все переживать Господа, класс, все супер. Я его не чувствую. Я плохой. Я не чувствую себя хорошо. У меня, значит, все плохо. Нет. Надо верить тому, что Слово Божье говорит. Что в этот момент нужно делать? Нужно вообще не, не только садиться в кабину, да, когда куда-то самолет там нагренился. А надо садиться и, и размышлять. Когда он говорит день и ночь. День и ночь. День и ночь. Mm. День и... Что это значит? Всегда. Yeah. Всегда. Думай о себе так, как думает Бог как говорит Бог. Думай о служении так, как Бог говорит. Думай о семье так, как Бог говорит. Думай о жене так, как Бог говорит. Думай об экономике так, как Бог говорит. Аминь. Что это произойдет? Это твои мысли. Ты когда начинаешь об этом думать, рассуждать, размышлять, ты берешь и поворачиваешь свой, свой самолет к Иисусу ты берешь свои мысли, да, и ты и ты поворачиваешь, направляешь их на слово Божье. И когда Павел говорит, ты пленил свои мысли и привел их к Иисусу, то когда ты приводишь их к Иисусу, они становятся послушные ему. Он говорит в послушании Христу. Что это значит? Это значит твое мышление начинает работать на тебя. «Исходя от Иисуса, исходя от Царства Божьего, а все намерения Бога о нас во благо нам, все желания Бога...» Бог... Знаете, одной, один из переводов э, слова «грех» – это мимо цели. «Когда Бог сотворил Адама с Евой, Он запустил их в благословение». Он запустил их Царство Божие, он запустил их в умножающуюся радость, в умножающийся успех, в умножающийся благословение. Запустил, он говорит, все, вот я вас, знаете, в начале пути наставь сыновей, да, и они не уклонятся от него и впоследствии. Сыновья и дочери, как стрелы в твоем колчине. И вот Бог взял, запустил, что сделал дьявол? Он взял и склонив их да, к греху, он взял поменял их курс. И знаете, ты можешь рядом с мишенью пролетать, и все равно мимо. Я вот, дайте, вот чуть-чуть, 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 вот, вот, вот уже, да, вот, хоп, мимо. А Бог нас сотворил, чтобы в десятку всегда попадали. Чтобы всегда в десятку. Я верю, что первое, одно из, одно из того, что делает благодать, она возвращает нас на путь к Божьим целям. Год прошел, ты в десятку попал. Я хочу в 18 год закончить, десятку попасть. Аминь. Я хочу в большие цели попадать. Аминь. Я уже в свои цели напопадался. Я уже в демонические цели напопадал. Я уже где только не был. Мимо, знаешь, смотришь. У людей же как а ты мимо, мимо, мимо. 23 года мимо. 24 года мимо. 25 лет мимо. 26. Бог говорит, ну чё? Может, в цель начнем попадать? Давай. И смотришь, раз, годик проходит цель, второй годник цель. Попадаешь постепенно, год за годом, год за годом, год за годом, год за годом. Самое больное смотреть, как жизни христиан не меняются. Да. Это больно. Да. Мимо, 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 мимо. Я верю в эти цели. Знаешь как, я верю, что Бог еще бы в радости жив. Почему? Потому что кто верит в Новый Завет? Это радостная вещь. Да. Если ты грустный, ты не в тот веришь завет. Есть грустный завет. Это. Есть другая какая-то Библия грустная. Есть грустная какая-то Библия, если так можно сказать. Почему? Потому что ты неправильно веришь. Не в то. Тебе надо поверить в то, что Бог сказал. Как? Бери свои мысли. И направляй их, рассуждая о слове Божьем. Вот почему, у меня, есть, у меня все пророчества, я их, все их выписал, я их слушаю, я их читаю, я о них размышляю, но там написано того, что даже рядом нету. Но я рассказываю, зачем, я туда, я туда лечу. Я туда лечу. Я верю, радость или не радость, это решение. Брать не... Вот это у меня не чувствую радость, так выбери радоваться. Аминь. Как? Садись прямо сейчас в кабинку своего разума и говоришь, я лечу. Куда? К радости. Почему? Потому что слово Божье говорит, Аминь. всегда радуйтесь. Да. Всегда. Написал просто Павел в тюрьме. Круто, да? Ты что, в тюрьме сидишь? Как можно в тюрьме радоваться? Я тут помню, брат один звонит. Пастор! Пастор, пастор, меня в полицию вызывают. Ну все. Он только в полицию вызвал, он же даже не приехал туда. А он все, уже такая радость, а да, там уже. Я говорю, так сходи. Узнай вообще зачем. И потом обманешь. А муж все, он же там, я, он же в тюрьму себя посадил, наверное, ну, сукарями, ну, знаешь, приходит. Ну вдруг. А там просто опрос был, событие произошло во дворе, был опрос. Участковый опрашивал. Попросил, прилетел. Мог бы понять, что нет, вышлите типа, по-верску, да, он же как бы. Сразу же юрист включается. Такой псевдоюрист, знаете, у нас, у нас с каждым водителями кажется, псевдоюрист живет. Это такой тренд какой-то был. В ютюбе еще этих роликов нас смотрится причина остановки. Ваше, ваше удостоверение покажите. И там страшные такие... Смотрите, нет? Да, да, да. Как? Это моя собственность, мои документы. В коробку какую-то засунул, цепь такую приколол. На! на! Я попал на эту волну юридическую. В iPhone накачал себе все, как говорить правильно, знаешь, такой... Все. И это накачало себя. Я тебя так накачал, ну, давай, давай, да, Останови меня, моя... У нас конференция в Тольятти была, день рождения церкви. Я приехал, пастор Юлия говорит, забери Марка, там, с он в садик, когда Я поехал, забираю, все, посадил, выезжаю, смотрю, они стоят. Я понимаю, что они не просто так стоят.
1: Стоят и смотрят.
0: А там такая разметка интересная, не сразу сообразишь. И получилось, что я выехал на встречную полосу. Я как суслик. Да? Я говорю, «Ну что, Ян Богданович, выехали на встречную а я просто знаю, что на встречную полосу уезжать. Я раз совершил по ошибке, на 4 месяца прав лишили. Я не хочу больше на метро там, ездить на маршрутках. Я знаю, чем это может кончиться для меня». «Что, нарушил?» «Ну да». Я говорю, «Простите, пожалуйста». Я говорю, «Ну 500 рублей выпишем». Лучше моим другом стать. <смех> <другом> ст <смех> Спасибо, друг. Хотел сказать, можно поцелуй, да? <смех> я взял вот эту всю фигню, удалил. Знаете почему? <смех> На этих амбициях. Все люди. Аминь, И люди хотят отношения. Люди хотят человеческого отношения. А власть, она, она, она требует почтения. Так Бог научит. Знаете, как, когда мы к власти почтительно начнем относиться? Когда благодать поверим. Да, они. Они а вот это, знаешь, ну, давай, я, я, просто, я, я понимаю, ты такой ресурс. Власть, такой ресурс. Я видел этих ну, людей, мне их жаль. Когда он не выйду выйдут, там начнут, Окей, не выходи. Взял просто, вызвал ОМОН и все. И вышел он вместе с машиной. все, вопрос ушел, Вопрос, в там решает. Ну куда ты лезешь? Все сидят а ты лезешь. А смиренным Бог дает благодать. Аминь. 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 Бог смиренным дает благодать. Да. Она многоразлична, правда. Знаете, такой момент был. Там одного священника везли на служение мы. И получилось, что... И там полицейские стояли, мы завернули, водитель завернул и проехал также по разметке, которая на решение. И, и, и полицейский подходит, и водитель начал с ним грубо разговаривать. Ну там, а человек такой представительный, Хорошая, дорогая машина, ну такой, знаете, ну, что там, ну, вы там не имеете права, ну в общем, начал как, ну, на повышенных нотках разговаривать. я да вообще не вопрос, давайте себе документы. Пошел, я, я, я когда формулю у вас по факту нарушил, а у них видеозапись, они стоят, все записывают. Я знаете, я знаете, сижу, я понимаю, что это, во-первых, это время, во-вторых, это, ну, это лишить, это минимум, как бы, я выхожу из машины, подхожу, говорю, извините, как вас зовут? Он там видит, Сергей Николаевич. Я говорю, пожалуйста, простите меня, простите меня про за такое. Он говорит, ну ладно, хорошо. Я, я, я все, я ничего не ожидал, я просто попросил прощения, изменился. Все в машину, он сказал, дальше продолжил стоять на своем посту. И мы пошли, Я пошел все в машину, ждать, когда нас оформят, вызов, танцу оформить, где на оформят нарушение. Прошло минуту, он стучится в дверь в окно отдает документы говорит, езжай. Они не выписали ничего. Почему? благодать. Аминь. Он смиренно дает благодаря. Да. Когда мы смиряемся, когда мы, мы, мы берем. И, 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 и... Знаете, а знаете, как я восходился? У меня мысли там, у меня всякие мысли были. И вдруг я начал рассуждать, начал я, я сел в кабину своего разума, и он говорит. Возьми свою мысль направь. Мягкий язык перемалывает кости. Я почему с ним мягко разговаривал? И это привело к тому, что мы, мы пережили благодать. Это во всем можно. Так, в последнее место мы помолимся. Давайте мы откроем Псалом 62. Псалом 62:67. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляет тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Представьте. Давид говорит, я, 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 я размышляю о тебе. Я верю, Бог и есть Слово. Вначале было Слово, Слово было Бога, и Слово было Бог, и Слово было Богом. И Давид говорит, я сижу. Я не знаю, что в, Давиде, в жизни Давида происходило. Жизнь Давида вообще была непростой. Уникальный человек, просто уникальный. Уникально тем, что он во время Ветхого Завета жил в благодати нового взгляда. Это было уникально. Он, он, он брал из этой благодати то, что по закону там не было ничего. Он проходил трудные. Были ли трудные времена у Давида? Конечно. Его пастор хотел несколько раз его убить. О, пастор злой у нас. Такую проповедь рассказал. Уйдем из церкви. Давида Салу несколько раз хотел убить. Он брал копье и просто кидал в него два раза. Потом Давид убежал, чтобы он понял, что он реально его хочет убить. Прятался от него. И он набрал армию. половиной тысячи человек. В протяжении нескольких лет искали его. А зачем все закончили. Я, 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 я верю. Мы ждем во время благодати лучше, чем у Давида и лучше, чем у Соломона. Да, да. Я это получил в духе, я начал отмолиться. Я говорю, Бог, я хочу лучше и больше, чем было у Давида и Соломона. Когда Солола убили, он написал псалом в его честь. Ихаться в Богу просто... Он говорил, Давид, ты мой любимчик. Тут пастор кривым руку не протянул. Все. А да? убийка Это что-то что такое сердце. Когда он узнает о смерти Саула, пастора, это был его пастор в тот момент. Потому что царь был и священником, и царем. И он рождает, он говорит, плачьте все, он вас обогащал, благословение приносил. Он как красава был. И, и, и рождает этот Саула. Пойте все, дочери там, львуйские. Я, знаете, что понял? Откровение. Когда Иисус проповедовал проповедь, Он говорил, ешьте Мою плоть, пейте Мою кровь. И 500 человек сказали, кто может это слушать? Знаете, как там точный перевод? Они сказали, ты жестокий человек, потому что добрый такой не может проповедовать. Иисус повернулся к апостолам, и Он говорит, вы тоже можете идти. И там был Петр, знаете, что Он сказал? Он говорит, куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Они слушали одну и ту же проповедь. Кто такой Петр? Это тот, кто сказал, когда Иисус спросил, за кого меня почитает народ? И кто-то говорил, ты такой помазанник, ты такой пророк, ты еще тот. А он говорит, ты сын Бога живого. Он говорит, Петр, не кровь и плод тебе ты открыл. А Отец мой, это был человеком откровений. Mm -hmm. Это был человек, который взял свое мышление, привел его к истине, привел к Иисусу. И истина ворвалась его сердце, истина меняла его жизнь, меняла его душу, меняла его эмоции. Знаете, когда это откровение получил, я понял, нету плохих пасторов. Есть недостаток откровений. Если Давид с таким пастором мог пережить такое благословение в своей жизни, то мы имеем хороших, благодатных, помазанных священников сегодня. То тем более мы можем переживать благодать. Мы можем такое переживать в своей жизни, если мы просто возьмем свои мысли в отношении наших священников, и мы пленим их в послушание истине, мы будем думать, возьмем свои мысли, приведем их к Иисусу. Что Иисус говорит о моем священнике? Что истина говорит о моем пастыре? Не что твои глаза говорят, не что твои обстоятельства говорят. А что, знаете, что происходит? Он говорит, когда я размышлял, то я, я наполнился радостью. Истина всегда, когда ты приходишь к песне, начни размышлять об песне, ты радостным человеком станешь. Почему? Потому что, говорит, елей и туп начали наполнять мою душу. Елей и туп начали наполнять мои эмоции. Это а начал питать. Я, я знаю, что это такое. Когда ты начинаешь каких-то обстоятельств противоречивых, эмоционально противоречивых, материально противоречивых, физически противоречивых, вдруг ты берешь слово, начинаешь на него размышлять, начинаешь него думать, начинаешь вникать туда, берешь свои мысли, начинаешь думать о себе об этих обстоятельствах, так как Бог тебе сказал, как пророчества были или как написано в слове, вдруг что-то начинает в атмосфере меняться, ты чувствуешь, что для тебя что-то начинает течь от Бога. Мир приходит, радость приходит беспокойство уходит, негатив уходит внутри тебя, и Ты слышишь внутри, Ты сидишь в тех же самых обстоятельствах, физически ничего не поменялось, диагнозы может быть те же, но ты говоришь все хорошо, у меня все хорошо, я лечу в свое исцеление, я лечу в свой прорыв, я лечу в свое процветание, я лечу в свою благодать, я лечу в свою радость. Да, может сейчас так, но, но я, я, я знаю, что Иисус взял в плен мои эмоции когда они пленены истиной, они начинают работать на Тебя. Они начинают Твою жизнь прибыль приносить. Моя прибыль это помазание. Моя прибыль это присутствие Божье. Моя прибыль это откровение от Бога. Вот моя прибыль. Давид говорит, я больше радуюсь откровением Твоим, чем серебрую золото. Почему? Потому что никогда тебе золото так не обогатит. Одно откровение, много лет назад, когда я пережил, что я спасен, что я рожден свыше. Оно не, не бы меня. Если мне в тот момент дали бы новую машину или дали бы там 10 тысяч долларов. Больше 13 лет назад это же не были те 10 тысяч долларов. Но то откровение до сих пор актуально. Оно до сих пор свежо. До сих пор. Что я рожденный свыше. Что я от Божий. Я спасен. Это только начало. Представьте, что он хочет делать в нашей жизни. Он хочет нас обогатить полностью полностью своих благодать. И все, что нам нужно, нам надо взять свои мысли каждым дне и принять их в постущание. Да. Иисус, мне, возможно, физически недомогают, возможно, проблемы с возможно, есть обстоятельства. Я, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю, когда бывает трудно. Я знаю, когда бывает тяжело. Я знаю, когда бывает темно. Я знаю. Но когда ты берешь и подчиняешь себя, и ты начинаешь думать в этих обстоятельствах, как Бог говорит. Как Бог о тебе думает. Первое, что начинает меняться, что-то в тебе меняется. В твоем настроении что-то меняется. В твоих эмоциях что-то меняется. В тво... И ты говоришь, да, но у меня получится. У меня все получится. Все получится. Однажды я молился в тайной комнате, и Дух Святой сказал мне, начинай говорить, я все получится. Все получится. Все, И иду. Ну, Господи, а какие ты полуки? Просто скажи, все получится. Я просто попал в эту атмосферу, создание. Я, я, я начал пророчествовать, У меня все получится. У меня получится раскрыться в моих дарах. У меня получится раскрыться в моем призвании. У меня получится прийти. В каждое пророческое слово обо мне, которое уже сказано и будет сказано. Аминь, аминь. У меня получится всегда жить в радости. У меня получится процветать. У меня получится быть успешным. У меня получится быть хорошим мужем. У меня получится быть хорошим отцом. Быть хорошим сыном. У меня все получится. А, да. Все. Да. Я не чувствую, что я буду а? плевать. Аминь. Плевать. Вера это не чувствовать. Аминь. Вера это выбор. Да. Я выбрал. Давид говорит, я выбрал размышлять. И оно привело к переживаний, Привело в присутствие. У меня получится. Построить храм, купить. Получится. А не, не один. Да. У меня получится. Быть сумасшедшим для Бога. А У меня получится. Всегда, всегда, всегда. Я, меня получится быть помазанным. А Еще больше. У меня получится. Да. Познать Бога. У меня все получится. Нам надо в это поверить. Просто пойди, у тебя все получится. Возьми свои мысли. Они такие. Возьми, поработи их. Приведи в посужение. Я, я правда, я себе говорю. Раньше вообще не получалось, сейчас больше получается. Знаешь, самолет он управляет. Надо учиться. Надо учиться размышлять. Надо учиться брать свое мышление, дисциплинировать его. Чтобы оно не само по себе в своей жизнью жило. Бывает у вас такое, ты что-то делаешь. На кухне, например. Решил, я не знаю, разогреть себе там, покушать. И все, ты пошел разогревать, покушать. А в мыслях куда-то улетел. И оказываешься в комнате, надеваешься куда-то идти. Думаешь, блин, что я делал? Бывают такие моменты, знаешь, идешь за одним. Оказывайся, вот так. Я не хочу так жить. Аминь. Я хочу оказаться там, где Он сказал. Аминь, Аминь. Аминь, Сейчас, завтра, в конце этого года, в конце следующего. Я хочу, вот, итог моей жизни. Оказаться в Божьих целях. Я, я, вот, вот что я вам желаю. Пилотируйте свое мышление. Аминь. Садитесь кабину своего разума. И, ну, и думайте о себе, направьте свое мышление, свой разум к истине. Пусть для вас размышление о Слове Божьем, оно не будет, знаете, какой-то религиозной дисциплины. Пусть оно не будет каким-то фактором, лишь бы прочитать 10 глав. Нет. Лишь бы твоя мысль пришла к Иисусу. Аминь что ты соприкоснулся с откровением что Ты пережил, пусть твоя душа туком наполнится. Пусть елеем наполнится. И когда мы так будем жить, наша жизнь, правда, будет необыкновенной. Ты будешь говорить, я не знаю. А чего вы такие счастливы? Я помню до сих пор этот момент. Я находился полтора месяца в центре ребенцов. Я приехал с одной сумкой. Единственный человек, который как-то, ну, я не знаю, можно было назвать надеждой, верой, но это, это мама. Которая в последний раз поверила, собрала меня. И, и через полтора месяца моей встречи с Богом я учился в библейской школе. И так получилось, что по, по совместительству я служил в пасторской, где пастора, которые учили, я готовил ну им кушать, там, обслуживал. И меня послали в кулинарию за булочкой. Это реабилитант. Я люблю булочки сладкие. Я купил им булочку. Иду, а у меня такая радость. Я вот это зажил. Я, я, я хотел булочки, а у меня не было денег. Откуда я не зарабатывал? Я иду, и у меня вот это такое. У тебя все будет хорошо. Я дай Бог, все будет хорошо. И такая мысль, ты что ты радуешься? Дурачок? Ты даже булочки себе купить не можешь. А кто Я знаю, что у меня есть Иисус. Аминь, аминь, аминь. Благодарю. Дарована нам Иисусом Христом. Вот почему, когда ты размышляешь искусство, благодать освобождается. И ты начинаешь жить. Это люди благодати. благодать, они странные люди. Выдают. вообще странно. Но... Ничего нет, что ты радуешься, что-то появилось. Пошел отдать. <свят> я помню, я помню до сих пор что, этот момент. Мне папа прислал 500 рублей. Я убрал десятину. Я не о десятине. Я просто увидел, что люди убирают. Стал убирать. Взял жертву, взял куда то семечко и -то там оставилось. 300 рублей. Я посчитал, это в кинотеатры работу купить. Я хотел в кино. Потому что я живу в институционном центре. И мы иногда ходили в кино. И помню, проповедник, завтра, ну как обычно мы собрали пожертвования. Мы сейчас будем собирать пожертвования. И надо девушки на механике. Знаешь, механическая вера. И он собрал пожертвования, все уже идти. Сокровища принесли к ногам, ну, чтобы он за них молился. И вот вдруг он стоял. И Дух Святой начал что-то делать, и он говорит, я чувствую, что кому-то сейчас Бог обращается, что тебе надо еще сделать же. И знаете, это слово, знаешь, для тебя, это тебе, как будто Господь стоит и говорит, я ну это ты. Я стою и мои мысли, о, о, о кино? А попкорн с карамелью". И такой, я, знаешь, каша, я же уже сделал. И вдруг я, я, я начал просто, ну, как все говорит, доверься, доверься. Я взял с этими остатками, пошел. Я, я не смог дойти до этих сокровищ, потому что под силой Божьей я упал. Я знаю, что я, 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 я не могу сказать, что из-за этого, из этого что-то в моей жизни происходит. Но я верю, что в этот момент такая благодать обрушилась. А, и... Почему? Я взял свои мысли. Я взял решением своей веры, своей мысли, подчинил Слову. Я доверился Слову Духа Божьего, который звучал в этот момент через священник. Аминь. Я верю, что это послужило к тому, чтобы благословить мою жизнь, благословить служение, благословить мою славу. Давайте мы приним свое побуждение. Не дай никому управлять своим разумом. Не дай, не позволь ни обстоятельствам, ни бесам, ни людям. Неверующий. Управляй. Лени. И ты переживешь благословение. Ты радость переживешь. И ты увидишь, как это будет служить тебе. Как ты увидишь, как это начнет в твоей жизни.